0: Se os irmãos querem abrir em Romanos, Romanos 11, 33 a 36, Romanos 11, 33 a 36. A profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém
1: mas Deus de toda graça que nos chamou para sua glória eterna aperfeiçoe luz e nos firme fortaleça e estabeleça a Ele seja a glória a Ele seja o Rei Dos séculos dos séculos a ele seja a glória a ele seja o reino pelo século
0: Senhor, a ti seja toda honra, toda glória, Senhor. Tu estás no trono, Senhor, nós te entronizamos nessa manhã. Recebe toda honra, Senhor. Recebe Amém, todo louvor, Deus. toda gratidão que está no nosso coração, Senhor. Amém. Obrigado por tua presença aqui conosco. Queridos, é uma alegria e ao mesmo tempo, eu estava dizendo para o Moacir que eu estava tremendo aqui, mas. Quando a gente não tem a experiência de trazer uma palavra para um grupo tão grande, fica um pouco difícil, mas o Senhor é conosco. E nós não nos baseamos na nossa força, mas nós somos revestidos da força que vem do Senhor. E hoje nós nos levantamos para trazer uma palavra, e essa palavra, na verdade, eu estava compartilhando um pouco como o Macir, é uma palavra de honra aos nossos pais. Eu quero com muita alegria contar um pouco da minha experiência que eu já, já vivo no meio desses irmãos aqui nessa comunidade há 31 anos e nesses 31 anos eu aprendi muita coisa e a palavra diz que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido e o Senhor nos leva, nos faz, nos força a realmente não fechar a nossa boca e nós... Temos que realmente perder a timidez, perder o medo, e eu conclamo, eu animo a todos os irmãos que se levantem, não só aqui, mas em todo lugar, em toda parte, e proclamem realmente a palavra do Senhor, porque Ele nos chamou para isso. É, temos a nossa história como igreja, o privilégio de ter tido nossos papais Erasmo e Moisés, que naqueles anos iniciais pagaram um preço bem alto por causa da visão que eles tiveram, é, há um cântico que eu vou pedir para ela projetar, mas nós, nós vamos cantar no final esse cântico, mas um cântico diz, que diz, é, Deus está formando um povo, e eu enxergo esse cântico desde que eu comecei a congregar nessa congregação aqui, como um retrato da visão que Deus deu aos nossos amados. Diz assim: Deus está formando um povo verdadeiro, Israel, e eu pertenço a esse povo por sua graça e poder. Uma vez Deus fez um pacto com a casa de Israel e a Moisés, Deus mandamentos promulgando assim a lei em eternas tábuas de pedra, com seu dedo escreveu, mas o povo foi rebelde, de guardá-los se esqueceu. E disse Deus em Jeremias 31:33: Eu farei um novo pacto com a casa de Israel, minhas leis serão gravadas em sua mente e coração. Israel será meu povo e seu Deus sempre serei. A igreja primitiva no amor de Deus viveu e com fogo celestial no poder de Deus andou, mas com o passar do tempo esse fogo se apagou, mas por sua misericórdia o Senhor nos renovou. E nesses dias o Senhor renovando um povo está, pois propôs-se em bondade a sua igreja restaurar. Ele está formando um povo para o santificar uma igreja restaurada que ele vai glorificar. É um texto tão lindo, tão precioso, que nós estamos trazendo uh, de volta, né? na verdade Erasmo tem trazido palavras muito preciosas sobre resgatar esses princípios que desde o princípio foram trazidos por graça de Deus, por orientação de Deus. E uma das características da da visão que Deus tem dado desde o começo é a unidade. E eu creio que Deus está querendo resgatar nesses dias a unidade. Unidade e visão são duas forças muito grandes na vida da igreja. E essas duas forças andando juntas, elas conduzem o povo em lugares ainda que nós não conhecemos. E nós precisamos buscar esses objetivos que Deus tem colocado. Eu queria comentar hoje, nessa manhã, sobre esses dois assuntos. É, buscando alguns textos na palavra e unidade faz parte da natureza do nosso Deus né? pai, filho e espírito são um são três, mas são um é, e Jesus mesmo dá declarações disso nós vamos ler lá em João 17 na sua oração sacerdotal ele chama a igreja, ele conclama os amados para que sejam um. Ora pela igreja. 17, no versículo 21. Todos nós conhecemos já essa oração, podemos depois ler em casa com calma, mas hoje nós queremos objetivar alguns versículos, e um desses é o versículo 21 que diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, com o objetivo de que o mundo creia que tu me enviaste então Jesus deixa essas palavras com muita precisão né, trazendo essa intercessão diante do Pai a nosso favor, e ele continua dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, então a unidade não é algo que acontece de repente num relâmpago Unidade é um processo. Né? Nós temos ouvido que casamento é um processo também. Né? A aliança que Deus faz entre um homem e uma mulher é um processo. Lá no Gênesis, no texto que fala sobre deixará o homem, seu pai a sua mãe... E irão se tornando O verbo no original é um verbo no tempo contínuo Eles irão se tornando Assim também a unidade é um processo E nós estamos inseridos dentro desse processo E precisamos continuar buscando de Deus Cada dia nas nossas vidas Essa disposição para sermos um Mas como nós vamos ser um? Aí nós vamos para Paulo, nas cartas de Paulo, lá em 1 Coríntios. Ele começa a exortar a igreja. E talvez aqui estejam algumas chaves para que a gente identifique como nós vamos ser um. 1 Coríntios 10, aliás, 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É, parece que Paulo está dando uma puxadinha de orelha, assim, dizendo: vocês estão muito divididos e precisam ser unidos. Então comecem a falar a mesma coisa, comecem a falar de Deus, comecem a falar de Jesus. Nós, às vezes, nos ocupamos em falar muitas coisas e Deus abomina a mistura quando no meio da igreja começa a entrar muita poeira, muita sujeira e começamos a falar das coisas que não edificam. ou Como já temos ouvido várias vezes, e esse ano eu creio que mais de dez vezes eu escutei aqui de irmãos que trouxeram palavras sobre a questão de falarmos uns dos outros. Então, Deus abomina a maledicência, a fofoca. E nós temos que tirar isso da nossa linguagem. Nós precisamos falar as coisas do reino, falar de Jesus, falar das coisas que edificam e tirar do nosso linguajar as coisas que não trazem edificação. Obrigado. Mais um texto, Efésios 4, fala sobre a unidade da fé. É um texto bem conhecido, nosso e às vezes a gente passa desapercebido, começamos a esquecer esses textos, porque são mais conhecidos, né? 4, 4. 4, 3. É, na verdade, deveríamos ler desde o começo. Vamos desde o começo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, aí talvez sejam as chaves que nós precisamos, com toda... Humildade e mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz há somente um corpo um espírito como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Queridos, essa é uma declaração tão séria que Paulo faz que muitas vezes nós temos esquecido que somos um único pelotão, um único batalhão de Soldados do rei. E pertencemos a um único exército onde há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E como nós assimilamos, como nós entendemos, como nós podemos pôr em prática isso? Então Paulo diz ali com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros mais um texto Filipenses fazendo quase que um exercício bíblico aqui para os irmãos correrem atrás mas é bom rever a palavra Filipenses 2 de 1 a 3 se há pois alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito se há entranhados a si mesmo, e no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, é sério esse texto queridos, nós nos perdemos muitas vezes porque somos egoístas, nós nos perdemos muitas vezes porque não somos humildes, porque somos soberbos e arrogantes, precisamos aprender um caminho certo que Deus nos deixou bem claro na sua palavra, que é humildade né? e também não, de, não sermos é, vi, tendo em vista somente o que é para nós, e sim o que é para os outros, o que é dos outros. Nisso nós vamos encontrar um caminho certo para crescimento em unidade, quando não olhamos só para nós mesmos. Uma vez uma, uma irmã eh, trouxe uma ilustração de que muitos irmãos não cresciam na fé, porque os olhos estavam postos só no próprio umbigo. Quando nós olhamos muito para o nosso umbigo, nós nunca vamos crescer, porque nós não vemos o horizonte que Deus está nos conduzindo. Por isso a importância de dois fatores na vida da igreja que trazem equilíbrio, que é a unidade e visão. Se nós não temos uma visão de enxergar além, nós ficamos restritos ao que está aqui e agora. E nos perdemos nisso. A irmã trouxe uma, uma palavra muito séria sobre a obra. É, visão da obra é isso que nós estávamos falando, que nossos amados deix, deixaram, não, eles têm deixado, estão deixando hoje. E ainda que esses amados é, sejam chamados para a presença do Senhor, a visão que eles trouxeram vai permanecer. E nós temos que manter os nossos olhos fitos, no que Deus quer nos levar e aonde Deus quer nos conduzir como igreja. Visão é algo que Deus tem no seu propósito para nós. Ele nos permite ter uma, um vislumbre dessa realidade. Nos permite muitas vezes por fé caminhar nesse futuro que Ele quer nos levar. E aí nos traz para o presente e diz assim, eu estou contigo até chegar lá. E é isso que Deus quer fazer conosco como igreja. Que nós possamos enxergar onde Deus quer nos levar. Ter a certeza de que é aquele lugar especial, um lugar de glória. Lá no texto de Romanos 8, quando ele diz que ele nos predestinou, nos chamou, nos predestinou, todos os verbos já estão no passado. Ou seja, já foi feito, Jesus consumou a obra totalmente sobre nossas vidas. Só que nós precisamos ter visão, nós precisamos enxergar essa realidade. E essa realidade se enxerga pela fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Esses dias o Nilson trouxe uma palavra muito preciosa, alguns devem lembrar, que nós precisamos desenvolver a nossa fé. E a fé nos faz caminhar em lugares que nós nunca andamos ainda. E nós precisamos andar nessa dimensão, queridos. O mundo se levanta contra a igreja nesses dias e nós temos que nos levantar como igreja e declarar que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e caminhar por fé nesse caminho. Aleluia. Que pensemos a mesma coisa, que tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma. Vou falar um pouco sobre visão também, que estávamos falando agora. A gente, se for buscar na palavra, há tantas, tantas referências do passado, dos grandes moveres de Deus, foram baseados em visão. Começa lá por Noé, né? a gente pega a palavra, vai começa, começa a ler a Bíblia, se depara no comecinho ali com Noé. Noé é um homem é, que foi, eu acho que, ridicularizado na sua época, porque ele teve uma visão de Deus, uma palavra de Deus, e que era para fazer uma arca. Imagine naquela época as pessoas vendo ele construir aquele enorme barco, né? Mas ele tinha uma visão de que havia uma, uma chance para preservar a vida e o povo de Deus. Porque Deus queria destruir. E diz naquele texto, acho que é Gênesis 6, se não me engano, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus literalmente disse assim, ah, o homem não dá, né? Mas ele viu, na figura de Noé e da sua família, um homem justo. E ele disse, eu vou preservar. E deu uma visão para Noé. Até falando sobre essa questão de visão, dois, acho que dois retiros de Páscoa, que foram lá no Sérgio Senat, atrás, acho que foi dois anos atrás, que houve uma chuvarada que caiu uma noite, não sei se vocês lembram, um entardecer, naquele retiro... Eu estava eu do lado do Tiago Simon, e aí eu comecei a olhar assim, eu disse, pai Tiago, eu só enxergo uma coisa, nós começaram a fechar aquelas portas assim, né e a chuva, preto lá fora, o céu estava preto mesmo, né, acho que era umas 5, 6 da tarde, e ficou totalmente escuro, e eu disse para o Tiago Simon, Tiago, eu só enxergo uma coisa, é, com as portas se fechando, nós estamos na arca, a igreja é a arca, é, pode chover lá fora, pode cair o céu, mas dentro da igreja nós estamos em segurança. Ah, tem, a arca também não é tão cheirosinha, quando os animais estavam descritos, ficaram mais de quanto tempo? Um ano? Não, não é, não é só 40 dias, 40 dias que choveu, ficou, ficou seis meses. Então assim, ó, é, houve muito tempo que eles passaram ali dentro. Então vocês imaginem que os, os animais juntos, comendo e fazendo as suas necessidades, não devia ser um lugar tão limpinho assim. A igreja muitas vezes também parece assim difícil de conviver, porque isso é difícil, esse irmão dá trabalho. Queridos, pode dar trabalho, pode ter cheirinho, mas na arca tem a vida. Fora da arca não tem a vida. Nós precisamos sempre ter essa visão clara. E Deus tem dado outras visões no meio do povo de Deus. Se a gente for é, fazendo um, um retrospecto lá, vamos ver Abraão enxergando a, uma grande posteridade. Deus disse a Abraão, né, eu te farei por pai de muitas nações. Depois Davi também tem uma visão de uma aliança eterna com a sua descendência. Salomão tem uma visão do templo. Abacuque também, né? Deus diz para Abacuque, é, escreve a visão. Né? E eu vejo hoje esse exemplo que nós cantamos um cântico que é um retrato da nossa história, de como Deus nos conduziu, foi escrito e, e é cantado por nós hoje. Uma visão de uma igreja restaurada, de uma igreja renovada, que Ele vai glorificar. Então nós temos que sempre lembrar que Deus nos faz andar olhando para o alvo, que é Cristo, e olhando para aquele destino onde ele nos preparou, nos projetou para que nós andássemos. A visão é muito mais poderosa do que nós mesmos. E ela traz a unidade. Só que o maior inimigo da visão é a divisão. Bota um prefixo nessa palavra e ela se torna um inimigo da própria unidade da igreja. Então não sejamos nós instrumentos de separação, por isso vamos parar de falar mal uns dos outros. Vamos nos nos unir em propósitos semelhantes, né? Unidade é a, a, a expressão correta para a palavra unidade no corpo de Cristo seria uma consciência corporativa de que Deus tem nos dado propósitos específicos de crescimento. Aleluia. Sozinhos não chegamos no céu, nós chegamos juntos como corpo. Deus nos chamou para ser corpo. Nenhum de nós pensa que vai chegar primeiro. Não. Nós vamos chegar juntos. Vamos ser apresentados diante do Pai. Aleluia. É, Satanás é... Eu não quero falar dele, mas eu só vou mencionar aqui. Mas ele ouve. Ele pode não ser onisciente. Mas ele escuta tudo que nós falamos. E quando há um texto na Palavra que fala sobre uma das das maneiras de ser quebrada a unidade. Esse texto tá lá em Marcos, vamos abrir juntos, é Marcos 3, 23 a 27. Ali Jesus estava sendo acusado de expulsar os demônios pelo maioral dos demônios, né? Então no verso 23 diz: "Então convocando-os, Jesus lhe disse, lhes disse: por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém entra na casa do valente... Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. É, nessas palavras aí Jesus mostrou e trouxe ao ouvido do inimigo como uma casa pode ser derrotada. E ele se levanta contra a igreja hoje através desse, dessa estratégia da divisão, então nós precisamos abrir os olhos e nos lembrar que Deus nos chamou para a unidade e ter uma visão clara de que esse é o caminho que Deus quer que andemos. Há um texto muito interessante lá no começo, do, em Gênesis 11, logo depois do, de Noé ter sido preservado, Gênesis 10 vai falar sobre a, a descendência de Noé toda ali, mas aí no capítulo 11 ele começa dizendo Ora em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar Sucedeu que partindo eles do oriente deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali E disseram uns aos outros Vinde, façamos tijolos e queimemo los bem os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa e disseram, vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vejo que havia naquele povo uma só linguagem uma só maneira de falar. Parece mera coincidência com o que Paulo fala, né? Que vocês tenham uma só linguagem. Mas não é. É porque na unidade há muito poder. Então desceu no versículo 5. Só que aí o, o, o problema desse povo, eu vou, depois a gente continua a ler, mas é o problema desse povo é que eles tinham... Essa visão clara de que eles tinham muito poder pela unidade que eles tinham. Mas tinham uma visão errada. Porque eles queriam tornar reconhecido o nome deles sobre a terra. E Nós podemos cair no engano de Satanás de muitas vezes querer tornar conhecido o nosso nome. Nós temos que tornar conhecido o nome do Senhor. Mas olha o que aconteceu, então desceu o Senhor, versículo 5, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, Deus está reconhecendo neles que eles são um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então vocês veem aí o poder que há na unidade, que aqueles homens que estavam com uma, um desejo errado já tinham descoberto naquele tempo. Então nós, nós precisamos entender para nós hoje, queridos, que a unidade é algo muito importante, muito sério, e que nos leva realmente a crescer em uh, andar com Deus e cumprir aquilo que Ele nos chamou no seu propósito. No versículo 7 diz, o Senhor diz, né? vinde e desçamos. É, eu não sei teologicamente, eu nunca estudei teologia, mas me parece que é uma das poucas expressões na palavra onde fala que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo vem à terra. Porque a palavra diz assim, vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem não, não foi só o Espírito que desceu não foi só Jesus que desceu não foi só o Pai pelo que, que a palavra dá a entender foram os três e confundiram a linguagem para que um não entendesse a linguagem do outro e assim o Senhor os dispersou e cessaram de edificar a cidade vejam que Deus usou uma estratégia de mexer com a linguagem deles e Satanás hoje usa essa mesma estratégia, ele nos bota muita mistura, muitas palavras de engano no meio da igreja, e a igreja vai se fracionando e fracionando, e nós, entre nós, mesmo dentro de uma pequena congregação, não tão pequena assim, podemos estar sendo fracionados por palavras que não vêm do trono de Deus. Então precisamos, amados, cuidar naquilo que falamos. Seja a vossa palavra sempre para edificação e assim transmita graça àqueles que ouvem. Temos que ter esse desejo de cumprir esse propósito. Ter um compromisso como corpo de falar as coisas que vêm do trono de Deus. De viver na visão que vem do trono de Deus. A visão que é de Deus, ela nunca vai uma contra a outra, se o seu irmão tem uma visão, o outro irmão tem outra visão, elas não vão uma contra a outra, elas podem ser somadas quando vêm de Deus, mas não se, se contradizem ou se anulam umas às outras, não, elas são com um mesmo objetivo, a fim de que todos cheguemos à plenitude do conhecimento do Senhor, não somos todos iguais, né? Cada um de nós tem as suas características, mas a graça de Deus se mostra preciosa, grande, tremenda para transformar vários diferentes, tendo um só propósito, de caminhar juntos. É como o casamento, né? homem e mulher, pessoas totalmente distintas. Deus pega e coloca os dois dentro de uma casa, do mesmo teto, e agora aprendem, aprendem, aprendem a viver um com o outro. Assim nós precisamos aprender, queridos. Chaves, né? Então, para alcançarmos unidade, humildade, consideração. Não sermos egoístas. É, essa semana eu estava orando sobre essa palavra. E Deus me deu uma... Não uma visão, mas uma ideia, uma ilustração. De que quando Ele nos criou. Ele nos criou a imagem e semelhança. Nos fez cada um de nós... Exatamente como ele é. Colocou em nós todos os requisitos e as partes que estão nele. Nos fez espírito, nos fez alma, nos fez corpo. Só que eu enxerguei o espírito que foi colocado no homem como um carvão. E nós que somos bem gaúchos, aqui, gostamos da ideia do carvão, né, para aquecer a carne, queimar a carne no fogo. Né? Mas eu é, comecei a enxergar... Todos nós somos como se o nosso coração fosse um depósito de carvão. Né? E, só que, assim, ó, quando Adão pecou, esse carvão ficou apagado. Ele simplesmente está lá, o Espírito está lá em cada um. Cada criatura feita por Deus tem o um Espírito, tem um Espírito, mas é um carvão apagado. E só quando em Cristo somos inseridos né, na vida de Cristo, quando Cristo vem habitar em nós, vem o Espírito Santo e pega o pavio lá e tchum, bota fogo naquele carvão. E aí o nosso coração começa a arder. Né? Arder pelo Senhor e, em consequência, pelas almas perdidas. Por isso que quando, na palavra, eu, eu enxerguei assim, porque a palavra é muito clara quando diz assim, não apagueis o Espírito. Não apagueis esse fogo que tem dentro de vocês. Não extinguais, não entristeçais, não não deixe esse fogo morrer. Por quê? Porque é esse fogo que nos leva a viver a vida de Cristo e a vida no corpo uns com os outros. Eu quero até aproveitar uma ilustração que eu estava lembrando... A minha sogra está presente aqui hoje e o pai dela, o missionário Simon Lundgren, que alguns talvez tiveram a oportunidade de conhecê-lo, ele é um dos primeiros missionários que vieram da Suécia e trouxeram a igreja Filadélfia na época, não era Assembleia de Deus, depois no Brasil foi transformado, em foi chamada Assembleia de Deus, mas ele foi um dos primeiros missionários que vieram para o Brasil no começo do século passado e quando eu conheci ele, quando eu sentava para conversar e ouvir todas as, a experiência dele, ele sempre que se chegava a mim, ele vinha assim com o dedinho bem duro, assim tocava no meu coração e dizia assim, como é que está o fogo aí dentro? Como está o fogo? A preocupação dele era se o Espírito Santo ardia no meu coração. Isso é precioso, queridos. Que nenhum de nós esteja com a sua chama apagada. Há um cântico, que até se tu puder achar a letra, não sei se é do azar, mas Senhor, mantém essa chama acesa e não a deixes apagar. Permita que queime tudo que não queres que esteja em mim e deixa somente permanecer o que vem. Ti. Esse cântico nós cantamos há anos atrás, alguns acho que não conhecem, mas essa é uma palavra séria, uma palavra tão, tão preciosa que nós precisamos manter a chama acesa. sabe? Isso aí. Ó. E eu creio que Deus quer nos levar realmente a ter esse coração ardente. Sabe? E se nós não nos estimulamos um ao outro, não, que nem o, o meu querido... E amado ravozinho né? Vinha e cutucava em mim e dizia assim, como é que está esse fogo no teu coração? Está ardendo. Nós precisamos nos exercitar em chamar a existência da fé e do amor, do apego ao Senhor em cada um dos nossos irmãos. Que Deus nos conduza assim também. Outra experiência que eu tive quando estava preparando essa palavra... Uma noite, eu até compartilhei com a Margot, com a minha esposa, que Deus me acordou e me disse assim, vocês são povo escolhido. Vocês são povo meu. Vocês, eu não estou dizendo que Deus falou para mim, falou para a igreja. Vocês são raça eleita. Né? Tá lá em 1 Pedro, quiserem abrir... 29 Podemos ler juntos Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Não podemos esquecer que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso o nosso Deus não aceita mistura. Não aceita que nós dividamos o nosso coração com qualquer outra coisa. Jesus, no Sermão do Monte, Ele diz, não podeis servir a dois senhores, porque ou vão se agradar de um e vão entristecer o outro. Né? Porque não podemos servir a Deus e às riquezas, ao Deus das riquezas. Precisamos, queridos, ter consciência de que Deus nos chamou para sermos dele, separados para ele, vivemos para ele. E como nós vamos fazer isso? Só pelo espírito, né? Somente pelo espírito. Se pelo espírito mortificardes, né, as, os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós precisamos saber que o Espírito Santo é que nos atende, que nos ajuda a viver essa verdade, 2 Coríntios 5,14, esse é um texto que me impacta desde a minha infância, eu era no tempo de criança, eu participava da igreja batista, e nós tínhamos lá na igreja batista os, uma organização chamada Embaixadores do Rei, não sei se o Nilson fez parte disso também, não, ah tu não era batista, então tá, <risos> Um dos textos que eles que a gente aprendeu de cor, né? Desde a infância, 2 Coríntios 5,14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos nós, por todos, para os que os que vivem, ou seja, cada um de nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, não resta alternativa, nós não temos outro caminho, a não ser como grão de semente que, caindo na terra, tem que morrer. O Espírito Santo tem que gerar, fazer essa palavra nascer no nosso coração, ou brotar, ou desabrochar no nosso coração, que nós já morremos. E hoje, a nossa vida está em Cristo. Ressuscitamos com Cristo para viver uma novidade de vida que o Senhor possa nos ajudar e continuar a nos conduzir em unidade e crescendo pelo Espírito Santo, em conhecê-lo. Né? Nós precisamos conhecer mais o Senhor. A intimidade do Senhor não é para qualquer um, é para aqueles que o buscam. Né? Tem uma palavra num dos profetas que diz assim, não te apresses em sair da minha presença. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, permanecer na presença dEle, estar diante dEle, cada dia, cada manhã, todo o tempo, dependendo dEle. E Ele vai animar o nosso coração, Ele vai fortalecer a nossa fé e Ele vai nos capacitar a viver em unidade e enxergando aonde Ele quer nos levar como o corpo de Cristo. Aleluia! Nesse texto ainda assim, adiante um pouquinho, Ele fala assim, né? Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos. Porque se alguém está em Cristo, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Senhor, nós queremos ter ouvidos para Ti, Senhor. Queremos pedir que o Espírito Santo venha nos encher da Tua presença. Ó oh, Jesus, ó oh, Jesus. Ó oh, Pai, só pelo Teu mover em nós, Senhor. Só pela Tua graça se manifestando em cada um de nós. Que nós podemos, Senhor, alcançar o propósito para o qual Tu nos chamaste, Senhor. Dá-nos essa consciência de corpo. Da nossa consciência de que estamos juntos, Senhor, que tu estás restaurando em nós a mesma linguagem, Senhor, o mesmo pensamento, e é de realmente de exaltar a tua pessoa, de glorificar a tua pessoa, Senhor. Oh, Jesus, restaura as brechas, Senhor. Oh, Senhor, assim como tu levantaste Neemias, na, naquele tempo para. Chamar aqueles trabalhadores, Senhor, para ser restauradores das brechas da cidade, da muralha, Senhor. Que hoje, Senhor, Tu levante homens e mulheres, Senhor, ousados, Senhor, corajosos, Senhor, para estar edificando a Tua igreja e ao mesmo tempo estar na luta contra o diabo e contra todas as artimanhas, as, as setas inflamadas dele. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Ó oh, Pai, fortalece o Teu povo, Senhor. Fortalece a tua igreja aqui, hoje, Senhor Jesus, cada um dos nossos irmãos, Senhor. E aqueles que ainda não têm um comprometimento contigo, Senhor, que possam hoje parar, Senhor, e observar o que, que estão vivendo. E se tem algum coração que tem o seu, o seu espírito ainda apagado, ou está entristecido, ó oh, Pai amado, vem dar dê com a tua chama, Senhor. Vem preencher, Senhor Jesus, com Teu fogo, Senhor, aquecendo cada coração, Senhor. Para que não haja em nós, Senhor, frieza, Senhor, não haja em nós acomodação, não haja em nós é, desrespeito com a Tua pessoa, com a Tua palavra, Senhor. Mas possamos Te amar, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. E amar os nossos irmãos, não só como a nós mesmos, mas amar como Tu nos amaste, Senhor. Oh Jesus opera em cada um de nós Senhor, opera em cada um de nós Senhor, te pedimos Senhor, te pedimos Pai, Oh Jesus, Oh Jesus, Oh Jesus, Nilson, Há um tempo atrás Deus deu uma visão para mim e eu quero compartilhar essa visão com os irmãos, e eu confesso que todos os todos os retiros de Páscoa eu vou para o retiro. Porque é o talvez é o único retiro que está toda a igreja reunida, né, moça. E eu vou para esse retiro sempre com uma expectativa muito grande. A visão que Deus me deu é que a igreja seria banhada, mas banhada pelo amor dele. Sabe, algo assim nós nunca vimos nem conhecemos, sabe? E eu oro para que essa visão se cumpra, sabe? E eu creio que Deus quer mover os nossos corações, e eu creio que cada, cada vez que nós nos dispomos para fazer a vontade de Deus, e que Deus quer começar um renovo na vida da igreja, Deus conduz, em primeiro lugar, cada vida a um arrependimento e a uma entrega. E aí ele pode vir, porque se nós nos arrependemos, nós nos esvaziamos. O vaso que está cheio não pode ser mais cheio. Ele precisa se esvaziar para ser cheio do Senhor. Então, nós, que nós possamos orar nesse sentido. Eu pedi para o Nilson me ajudar numa canção que diz assim, Inunda meu ser. Espírito Santo, inunda meu ser. Com ondas de amor. Oh, vem sobre mim, que possamos orar isso durante essa semana, nos dias que se seguem, cada dia inunda meu ser Espírito Santo, para que o Teu amor se derrame de tal maneira que eu não fique é, acomodado, que eu não fique passivo, as realidades que estão acontecendo ao meu redor, mas que eu tome posição, que eu me levante, que eu me disponha a falar, a anunciar a Cristo, onde quer que seja, no ônibus, no trabalho, na escola, em casa, nos vizinhos, em qualquer lugar, nós precisamos ter essa consciência, e isso é o Espírito Santo, por isso que haja esse clamor em nós, nessa manhã, aleluia, Faz essa oração de novo agora, de todo o teu coração. Inunda meu ser, inunda meu ser. cantar mais uma vez, só que vamos cantar, ó vem sobre nós edunda meu ser Aleluia Jesus Aleluia Senhor Vem inundar Senhor Vem aquecer cada coração Senhor Ó oh, Jesus Tira-nos Senhor da acomodação Tira-nos Senhor do comodismo Senhor Da passividade Senhor Queremos nos levantar como igreja Como um só em Ti Senhor Queremos Pai Dar continuidade à visão Que Tu trouxeste aos nossos pais Senhor e não nos deixe, Senhor Jesus, ficar pelo caminho, Senhor. Que cada um, Senhor, cada um, Senhor, possa ser alcançado, Senhor. Dá no Senhor a, a a paciência, Senhor, a longanimidade, Senhor, o amor, Senhor, a compaixão pelos perdidos, a compaixão por aqueles que caíram no meio do caminho, Senhor. Possamos ser instrumentos para levantá-los, Senhor, para trazermos junto conosco. E que Tu recebas toda a honra, Senhor. Toda a glória, Senhor. Todo o louvor, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Ó oh, Jesus, bendito seja, Senhor. Oh, bendito Senhor. seja o teu nome. Oh, aleluia, Senhor. Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória seja a ti. Aleluia.
2: Foi lindo. Quando o Espírito inunda o nosso ser, acontece isso na igreja. A obra cumprida de Cristo na cruz. E essa palavra o Senhor me deu no início, quando eu cheguei aqui. Ele me falou sobre adoração, quando eu estava dentro do táxi. Me falou sobre correr, que eu tenho que correr com perseverança. A carreira que Ele me deu mesmo, que as ocasiões são difíceis. E quando eu cheguei aqui, Ele colocou novamente no meu coração, quando a igreja está reunida, ele me lembrou da obra cumprida. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Quando o Espírito inunda o nosso ser, nós somos aptos pela fé, recebendo todas as virtudes e valores de Cristo no batismo. Nós somos aptos a correr com perseverança e fazer a obra de Cristo na cruz. Aquela obra que Ele fez nos libertando, nos curando, nós como ovelhas do Seu rebanho. Recebendo tudo que há nele, toda, inundando o nosso ser. Com o Espírito Santo de Deus, nós somos aptos. Cada um de nós, cada um de vocês, independente da idade, independente do sexo, independente da sua maneira de pensar. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é apto para receber a libertação e transferir ministrar essa libertação a todas as vidas que se aproximarem de ti, você é para impor as suas mãos sobre os enfermos e ser curado porque esta é a igreja de Cristo essa é a igreja que Cristo está preparando para subir Senhor, amado Deus eu quero te agradecer Senhor pela obra de Jesus Senhor, pelo nascimento, Senhor, pelo ensino dele, Senhor, pela cruz, pela ressurreição, Senhor, por tudo aquilo que teu filho fez por cada um de nós, Senhor, muito obrigada, Senhor, quero te pedir, Senhor, nesse dia, Senhor, nessa manhã maravilhosa, Pai, que tu imprime em nós, inunda o nosso ser com teu Espírito, Senhor, para que nós caminhamos aqui na terra, Senhor. Fazendo a Tua obra, Senhor. A obra maravilhosa que Tu deste, que Tu fizeste. Ali no Calvário, que Tu completaste ali. A cura e a libertação de cada um, Senhor. Inunda o Espírito Santo, o ser de cada um de nós, Senhor. Para que nós possamos caminhar aqui na terra, sim, Senhor. Em nome de Jesus. E muito obrigada, Senhor. Nós damos a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: amém. Podíamos cantar aquele cântico que a gente passou a letra que fala da nossa visão desde o começo. Deus está formando. É esse tom, Deus. Verdadeiro Israel Eu pertenço a esse povo Por sua graça e poder de novo Deus está formando um povo... Verdadeiro Israel... Eu pertenço a este povo... Por sua graça e poder... Uma vez Deus fez um pacto... Com a casa de Israel... A Moisés deu mandamentos... Promulgando assim a lei, em eternas tábuas de pedra, com seu dedo escreveu, mas o povo foi rebelde, de guardá-la se esqueceu. Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Eu pertenço a este povo... Por sua graça e poder... Disse Deus a Jeremias... 31 mais 33... Eu farei um novo pacto... Com a casa de Israel... Minhas leis serão gravadas... Em sua mente e coração Israel será meu povo E seu Deus sempre serei Deus está formando um povo Verdadeiro Israel Eu pertenço a este povo Por sua graça e poder a igreja primitiva No amor de Deus viveu E com fogo celestial No poder de Deus andou Mas com o passar do tempo Esse fogo se apagou Mas por sua misericórdia o Senhor nos renovou Deus está formando um povo Verdadeiro Israel Eu pertenço a este povo Por sua graça e poder Nesses dias o Senhor Renovando o povo está Pois propor em bondade... Sua igreja restaurar... Ele está formando um povo... Para o santificar... Uma igreja restaurada... Que Ele vai glorificar... Deus está formando um povo verdadeiro Israel eu pertenço a este povo por sua graça e poder Deus está formando um povo verdadeiro Israel eu pertenço a este povo por sua graça e poder Aleluia, queridos, Alleluia. o Senhor nos conduza com essa consciência, somos seu povo, Alleluia. estamos juntos, seguimos ao Senhor em unidade, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. bom domingo, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Pass.